0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier et mettre en lumière les portraits de professionnels de la forêt et du bois, des passionnés et spécialistes au plus proche du terrain. Aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Delport, directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière. Qu'est-ce qu'un document de gestion durable Quelles sont les aides de l'État Quels sont les enjeux de la sylviculture aujourd'hui Quels sont les outils et formations pour aider les propriétaires forestiers à mieux gérer leur forêt Qu'est-ce que la loi incendie Nous répondrons à ces questions ensemble. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur le podcast de France Bois Forêt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Delport. Bonjour Frédéric. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Oui, je suis directeur général adjoint du Centre National de la Propriété Forestière. Je suis arrivé il y a six mois à ce poste. Auparavant, j'ai une expérience au département de la santé des forêts au ministère de l'Agriculture. Et auparavant, euh, j'ai occupé plusieurs postes à l'Office national des
0: forêts. Donc j'ai un parcours euh, qui est très marqué par la forêt, forêt publique, euh, forêt en général au département de la santé des forêts, et maintenant euh, forêt privée au Centre national de la propriété forestière CNPF. Est-ce que vous pouvez expliquer justement ce qu'est qu le, le CNPF
1: Alors le CNPF, c'est un établissement public qui est chargé d'accompagner euh, les forêts et les propriétaires forestiers privés tout d'abord en, en agréant les documents de gestion durable qui, sont, qui est vraiment la mission de, de service public, la mission régalienne de l'établissement, mais aussi en accompagnant et en conseillant les propriétaires, en leur euh, transférant euh, le progrès technique, les résultats des expérimentations, donc un rôle de, de recherche, développement auprès des propriétaires forestiers privés, et enfin en travaillant au plus près des territoires. Au développement de la filière forêt-bois dans le territoire par le moyen du regroupement des propriétaires, regroupement de la gestion ou bien regroupement d'exploitation, de euh, travail sur les schémas de dessert par exemple.
0: Ok, c'est varié donc, très varié.
1: Oui tout à fait, ce sont des missions euh, tout à fait variées. La base c'est le document de gestion durable, donc euh, il y en existe de plusieurs sortes. Il y a le plan simple de gestion pour les propriétaires qui ont 25 hectares ou plus, et pour les propriétaires qui ont moins de surface, il y a d'autres outils, comme le code de bonne pratique école, ou le règlement type de gestion. Ces documents de gestion durable, c'est vraiment la garantie que la propriété euh, privée est gérée de manière durable, d'une manière qui est reconnue euh, par l'État, instruite par le, 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 le CNPF et ensuite euh, reconnu, reconnu par l'État. Cette preuve permet ensuite aux propriétaires de ne pas avoir à faire des déclarations et à demander des autorisations pour les coupes. Donc une fois que j'ai fait agréer mon plan de gestion pour euh, une durée de 10 à 20 ans, ensuite je peux mettre en place euh, les, euh, les mesures de, de gestion, les coupes, les travaux, sans demander d'autorisation, alors que si je suis un propriétaire privé qui n'a pas de plan de gestion, je dois demander une autorisation chaque fois que je fais une coupe. Donc ça, c'est le, le premier avantage du plan de gestion. Ça ouvre aussi la, le bénéfice d'aide publiques. En ce moment, il y a des aides au renouvellement de la forêt, les aides du plan de relance, les aides de France 2030. Peut-être demain, des aides euh, pérennes au renouvellement forestier. Ces aides qui peuvent être aussi des aides euh, mises en place par des régions. Euh, elles demandent euh, systématiquement un document de gestion durable pour la forêt. Et le fait d'avoir un document de gestion durable permet aussi de bénéficier d'avantages fiscaux, que ce soit en termes de transmission du patrimoine ou pour un certain nombre d'opérations, de, de mutations, de travaux, d'acquisitions, a un certain nombre de, de dispositifs fiscaux, dont bénéficient les propriétés forestières sous le document de gestion durable. Donc c'est vraiment la, la, la base du, du travail du CNPF.
0: Ok. Et quels sont, alors, vous diriez, les enjeux aujourd'hui pour euh, une gestion forestière en forêt privée puisque aujourd'hui la gestion forestière euh, au niveau du grand public peut être assez controversée. Mais voilà, si on fait la sylviculture aujourd'hui, c'est pas pour rien, quoi. Elle en a besoin. Enfin, la forêt a besoin de l'homme pour s'adapter, je veux dire.
1: Donc. Oui, tout à fait. Alors, je parlais de documents de gestion durable. Ces documents de gestion durable sont établis selon un cadre qui est défini par le programme national de la forêt du bois, et puis un, un autre cadre régional qui est élaboré par le CNPF, et qui est le schéma régional de gestion cyclical, SRGS, et qui vise à équilibrer les différentes fonctions de la forêt. Il n'y a pas que la fonction économique, hein, dans les SRGS et dans les documents de gestion durable des forêts privées, on intègre toutes les dimensions, dimensions économiques, parce que le propriétaire il a besoin de tirer un revenu de sa forêt pour mettre en place de la gestion, mais aussi la dimension protection de la biodiversité et la dimension sociale. Euh, ça peut être l'accueil du public, ça peut être euh, des questions de paysage, et donc la dimension sociale est aussi prise en compte. Donc cette gestion durable, elle est nécessairement multifonctionnelle. Et puis comme vous le disiez, vous parlez d'adaptation. Il y a quand même un grand défi pour la forêt française et donc aussi pour la forêt privée, c'est de s'adapter aux changement climatique. Et euh, la, le consensus scientifique est que la rapidité, euh, du, de la vitesse du changement climatique fait que la forêt va avoir beaucoup de mal à s'adapter naturellement. Et donc une gestion active par les propriétaires forestiers privés est tout à fait nécessaire pour accompagner la forêt et euh, permettre qu'elle continue à produire euh, euh, des services écosystémiques, du bois... Euh, des aminités euh, sociales et pour ça il faut euh, appliquer une gestion active que ce soit, soit en accompagnant les peuplements en faisant euh, de l'enrichissement, en faisant euh, de l'amélioration ou en renouvelant les peuplements qui sont en impasse euh, sanitaire ou qui souffrent trop euh, du, du changement climatique. Et donc euh, c'est une des missions du, du CNPF d'inciter les propriétaires forestiers privés à se doter de ces de gestion. Et d'ailleurs, la récente loi sur la prévention des incendies, qui a été adoptée euh, euh, en juillet, prévoit de descendre le seuil pour des de gestion obligatoires de 25 hectares à 20 hectares. Puisqu'il a été euh, reconnu par les parlementaires euh, que... Euh, accroître la proportion des forêts privées sous documents de gestion durable, c'était une manière aussi de prévenir les incendies, parce qu'une forêt euh, gérée durablement, qui dispose d'un document de gestion durable, c'est aussi une forêt qui est plus résiliente vis-à-vis -vis du changement climatique, mais aussi vis-à-vis -vis des incendies. On peut se poser la question des accès à la forêt, on peut se poser la question d'équipements spécifiques pour lutter contre l'incendie, ou de, de, de pratiques civicoles, on pensait au débroussaillement, qui sont favorables à la lutte et à la prévention des incendies. L'idée, c'est qu'une forêt gérée, c'est une forêt qui est, qui est plus résiliente par rapport à un certain nombre de risques qui peuvent être liés ou pas au changement climatique, mais dont bon nombre sont liés au changement climatique. Et pour faire cela, il y a le fait de se doter des, des documents de gestion durable, mais il y a aussi tout le travail de recherche et développement que fait le CNPF et qu'ensuite, on transfère auprès des propriétaires privés sur le choix des essences, sur les modes de silviculture, avec des outils aussi euh, s'ilvo-climatiques comme BioClimSol qui permettent de faire euh, un diagnostic à la parcelle, à la propriété, euh, en fonction du climat, en fonction de la station forestière, c'est-à-dire le type de sol, le... L'attitude, l'exposition, ça permet de donner des idées sur comment il va évoluer le peuplement vis-à-vis du changement climatique et quel type d'essence on peut utiliser pour des renouvellements quand il y a des dépérissements. Donc on développe ce genre d'outils, Bioteam Sol, ou bien des outils qui sont plus dédiés à la biodiversité. On a un outil qui s'appelle l'IBP, l'Indice de biodiversité potentielle, pour aider les propriétaires forestiers à mieux prendre en compte la biodiversité dans leur gestion. Il y a un certain nombre de critères, qui permettent de déterminer ce qui est intéressant à conserver sur une propriété pour favoriser la biodiversité. On peut avoir aussi des outils plus orientés sur la gestion civicole, avec le développement, par exemple, dans, en Nouvelle-Aquitaine, d'un outil qui s'appelle sils Éclairs et qui euh, donne euh, des éléments pour programmer les éclaircies dans les peuplements de, de pas maritime. Donc vraiment des outils extrêmement divers, qui sont développés
0: par le CNPF, au bénéfice des propriétaires forestiers privés. Ok. Moi, je ne m'en rends pas compte, mais du coup, il y a beaucoup de propriétaires privés qui passent par vos services. En fait, ils ont tout intérêt à passer par, par vous, en fait, c'est ça
1: Alors, euh, il y a ceux qui, sont, qui ont une obligation hein, de se doter d'un plan de gestion. 25 hectares pour les propriétés de 25 hectares euh, ou plus jusqu'en jusqu 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 juillet. Et puis maintenant, on va passer à 20 hectares ou plus. Donc, ceux-là ont une obligation, quelque part, de se doter d'un document de gestion durable. Mais il y a aussi... Des, des documents de gestion durable qui sont volontaires. Hein. Je mentionnais les CBPS, les codes de bonne pratique, les règles en type de gestion. Et puis, on peut aussi faire des PSG volontaires euh, quand on n'est pas soumis en obligation. Donc, euh, ça peut être intéressant pour le propriétaire de se doter de manière volontaire de, de documents de gestion durable. On en a à peu près 40 000 agréés. Alors on a 40 000 documents de gestion durable agréés. Donc, ça, c'est le nombre de propriétés. Et en termes de, de surface, ça fait une, une surface d'à peu près 3,5 millions d'hectares qui est sous document de gestion durable. Après, euh, je parlais du transfert on fait aussi de la formation avec un, des formations pour les propriétaires forestiers qui s'appellent les faux efforts Et ces formations peuvent concerner tout, tout type de propriétaire qui dispose ou non d'un document de gestion durable. C'est ouvert à tous les propriétaires. Donc, Pareil, le travail de transfert dont je vous parlais, avec les outils dont je vous parlais, on a aussi de la, des outils de communication, on a un magazine qui s'appelle Forêt Innovation auquel les propriétaires forestiers peuvent s'abonner, on a un service d'édition qui produit des guides, des ouvrages à destination des propriétaires forestiers. Typiquement, ces guides, ces ouvrages, ces formations sont
0: ouverts à tous les propriétaires, quelle que soit la taille de leur propriété, et euh, qu'ils soient dotés ou non d'un document de gestion durable. Et vous travaillez de près, alors aussi, avec Francilva
1: Alors, la formation, euh, elle se fait en lien avec Francilva. Il y a aussi des, des groupes de, de développement comme les CTF, euh, comme les groupes de développement forestier, où là, on travaille main dans la main avec Francilva. Et puis alors, vous me donnez l'occasion de parler d'une particularité du CNPF. Euh, nos équipes sont principalement en région. On est très, très peu à Paris. On a 450 agents sur tout le territoire et on est une vingtaine à Paris. Donc, euh, vraiment, c'est des agents qui sont au plus près du terrain et on a une gouvernance particulière puisqu'on a un conseil d'administration au niveau national et on a des conseils de centre au niveau régional qui sont des élus forestiers et la plupart sont des élus de, forêt de France Silva. Et donc, les représentants des propriétaires forestiers élus dans nos conseils de centre et dans nos conseils d'administration, ils jouent un grand rôle pour l'orientation de l'activité de l'établissement, mais aussi pour l'agrément des documents de gestion durable. Ces documents de gestion durable sont donc agréés par les conseils de centres qui sont principalement et majoritairement euh, composés d'élus. Donc, cette proximité avec Franciva, elle est liée à ce rôle important des élus dans notre gouvernance. Et donc, on a effectivement une proximité forte avec, euh, avec Franciva. Franciva est un syndicat qui représente les intérêts des propriétaires forestiers, et qui les défend auprès des ministères au sein de la filière. Alors que le CNPF est un établissement public qui a un certain nombre de missions fixées par le Code forestier avec cette gouvernance particulière. Mais chacun est dans son rôle. Et on agit de manière très complémentaire avec Francima.
0: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose du coup sur les enjeux de la forêt
1: Pour le CNPF, revenir un tout petit peu sur la loi incendie. Donc, la loi incendie, c'est une des, des, des récentes lois qui, qui concerne la forêt. Hein. Ça faisait quelques années qu'il y avait pas de loi qui concernait la forêt. Dans cette loi, il euh, y a toute une dimension sur la prévention du risque d'incendie, avec beaucoup d'articles qui demandent au CNPF de s'engager euh, pour cette prévention, euh, pour la diffusion de méthodes de sédiculture euh, qui. Permettre de prévenir le risque incendie, pour tout ce qui est regroupement de gestion propriétaire, propriétaires, euh, établissement de schémas de établissement de plans de protection et de prévention euh, des incendies de forêt. Donc le CNPF est concerné par beaucoup d'articles de cette loi où en fait on nous demande d'aller de, de, plus loin dans notre engagement sur ce sujet incendie de forêt. On nous demande aussi, la loi prévoit qu'on se dote d'un correspondant incendie dans chaque centre régional. Forestière avec un coordinateur au niveau national. Et puis, et donc ça, ça va être un des enjeux pour l'établissement dans les années qui viennent de monter en puissance sur cette question de la prévention des incendies, sachant que euh, dans le cadre du changement climatique, on voit que ce sujet qui était cantonné aux régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et PACA va petit à petit concerner toute la France. Hein, on a eu le cas en 2022 d'incendie en Bretagne, d'incendie en Bourgogne-Franche-Comté, qui était quelque chose de relativement nouveau. Et la deuxième chose, c'est ce passage de 25 hectares à 20 hectares pour euh, les seuils des, des, des plans simples de gestion obligatoires. Ça va nous conduire à augmenter très fortement notre action. Je vous disais, actuellement, il y a à peu près 40 000 plans simples de gestion agréés. Il va falloir en agréer 25 000 de plus par ce passage de 25 hectares à 20 hectares. Et euh, je disais qu'il y avait à peu près 3,5 millions d'hectares de forêt privée sous document de gestion durable. Ça en,
0: va en, aj en ajouter cinq 500 000 de plus, hein, hein. ce, ce sommet hein, qui a été descendu. Et donc,
1: c'est un très gros effort euh, qui est demandé à l'établissement, puisqu'il y a une volonté euh, du, de, de, du Parlement et du gouvernement euh, d'accroître la, la gestion durable en forêt privée et de renforcer la couverture euh, des documents de gestion durable en forêt privée. Je disais que des, des forêts euh, sous document de gestion durable, c'est des forêts plus résilientes. C'est aussi des forêts où on récolte plus de bois. Hein, là, on a des statistiques assez claires qui montrent que quand une forêt est dotée d'un document de gestion durable, eh bien, euh, euh, le propriétaire a tendance à, à réaliser plus de coupes et de, et de travaux. Et donc ça, c'est aussi important pour tout ce qui est atténuation du changement climatique, stockage euh, Utilisation de bois à la place de matériaux qui ont une empreinte carbone plus mauvaise et stockage de carbone sous la forme de matériaux bois.
0: Oui, ça c'est très important de le signaler parce que c'est vrai que les gens pensent qu'on coupe pour se faire de l'argent seulement, mais il faut leur expliquer que c'est le matériau bois qui va servir à stocker du carbone pendant des années et des années et c'est bien plus écologique de couper des arbres que d'utiliser du béton. Quoi.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, je peux rajouter un mot sur le, le fait que le CNPF est actif sur le, les questions de carbone. Euh, il a été un des artisans du dépôt de, de plusieurs méthodes forestières pour le label bas carbone. Et euh, il a un service d'utilité forestière qui s'appelle C++ Fort, et qui développe euh, un grand nombre de projets euh, label bas carbone qui permettent aux propriétaires de bénéficier euh, d'un financement lié au label bas carbone pour renouveler des communes pour boiser des terrains boisés et ce travail là se fait euh, en collaboration avec Silva. c'est une autre axe de collaboration avec france sur ces questions du label bacar
0: très bien merci beaucoup frédéric pour toutes vos explications sur le cnpf et plus concrètement alors vous l'avez peut-être dit au début mais euh, votre rôle vous précisez au cnpf alors depuis que vous êtes arrivé dans cet organisme
1: je suis directeur général adjoint et je suis chargé en particulier de toutes les questions techniques et liées à la gestion durable je suis plutôt là pour seconder euh, Roland Delarive, le directeur général, sur toutes les questions qui ont justement trait à la gestion durable, au développement des documents de gestion durable, à la R&D, euh, au transfert auprès des propriétaires forestiers privés et à toutes ces questions d'adaptation des forêts de climatiques, euh, développement de la mobilisation du bois en faveur du stockage de carbone, toutes les questions techniques euh, liées à la gestion des, des forêts privées.
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure à, à des jeunes qui aimeraient rejoindre la filière euh, Leur dire que voilà, c'est une, une, un, une, une filière d'avenir, parce qu'aujourd'hui les enjeux climatiques sont, euh, sont très importants et on voit bien que c'est une filière qui, qui va continuer à se développer et à, et à recruter surtout, non
1: La forêt c'est un des seuls puits de carbone, donc ça fait partie de la solution pour euh, atténuer euh, la, le changement climatique. Et donc... Euh, Faire en sorte que ce but de carbone continue à fonctionner et qu'il puisse continuer à absorber du carbone chaque année, c'est très important. Et en revanche, il y a aussi un enjeu d'adaptation. La forêt, c'est un tiers du territoire. Les Français y sont très attachés. Elle produit beaucoup de biens et services. On a parlé du matériau bois, on a parlé de la biodiversité, de l'accueil du public en forêt. Mais il y a aussi la fixation des terrains en montagne, il y a la filtration de l'eau. Donc la forêt, elle produit beaucoup de bénéfices pour la société. Et, euh, or il y a un gros enjeu d'adaptation et pour s'adapter on a besoin d'hommes et de femmes en forêt pour réfléchir à la gestion de la forêt pour réfléchir avec les parties prenantes, avec les propriétaires forestiers et on, on publie beaucoup de postes au CNPF on embauche et il y a tout type de, de, de travail que ce soit au niveau technicien niveau ingénieur, on a aussi du travail dans les services administratifs pour euh, toutes les le, le travail auprès des, des propriétaires, réceptionner les dossiers, les relancer, euh, le travail de formation, le travail de diffusion de documents, et puis tout l'appui administratif au fonctionnement de la, de la structure. On a euh, des personnels qui sont relativement jeunes, et donc il euh, y a beaucoup d'opportunités. N'hésitez pas à rejoindre la filière forêt bois, n'hésitez pas à rejoindre le CNPF, euh, c'est des enjeux d'avenir, c'est des enjeux très intéressants dans un milieu naturel, on peut travailler au bureau et on travaille aussi en forêt. On travaille avec beaucoup de parties prenantes, euh, que ce soit de l'aval, de l'amont de la à
0: filière, avec euh, des propriétaires forestières qui sont très diverses. Donc c'est un travail qui est très riche, très enrichissant. N'hésitez pas. Bah, le message est bien passé. Merci beaucoup Frédéric. On sent votre enthousiasme et, et votre amour pour ce métier et pour cette filière. Donc euh, merci beaucoup. J'espère que nos jeunes auditeurs euh, seront motivés pour rejoindre le CNPF. Mais <rire> j'en doute pas. Super, merci. Merci, au revoir Frédéric. Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la ressource au chantier.